0: Varmt välkomna till Skyddsombuds SnackGos julkalender. Podden Där vi generellt sett pratar arbetsmiljö, skyddsombud och lite arbetsförmedling men där vi nu också har tagit på oss hatten att vara adventskalender och det här är en lucka i skyddsombudens julkalender vid min sida som alltid vad annars den eminente Christer Hansson ifrån Örebro.
1: Hej Christer! Hej Mattias och tackar tackar för den presentationen. Hur
0: är läget Christer?
1: Tack det är bra, det är lördag. Jag ser fram emot återigen en resa till Stockholm. Jag ska till Bärvaldhallen för första gången i mitt liv. Och det har jag alltid längtat efter så det ska bli intressant. Hur är det med dig Mattias? Mm, jo det är
0: bra. Jag blev lite äh, taken på sängen av att du hela ditt liv har längtat efter att få besöka Bärvaldhallen.
1: men... Det är så här, den känns som en klassiker på något sätt. Så man ska närma sig med vörnad och respekt.
0: Ja, ja kanske det. Varför inte? Vad var spännande. Tänk att vi, vi kan se på saker och ting så olika. Jag har nog aldrig längtat efter Bergvaldhallen. Jag har inte varit där, men jag har inte längtat efter Bergvaldhallen. Men, men det förtar ju inte din känsla av att du längtar och gjort så hela ditt liv.
1: Och där förstärks ju återigen hur olika vi är Mattias. Vad är din, din starkaste längtan just nu?
0: Min starkaste längtan, ja men det är nog att få åka skidor. Det längtar jag ja. efter. Jag hade ju ett abrupt slut här förra, förra säsongen med ett brutet ben. Eh, inte så allvarligt som mm. det låter. Men det gjorde att jag inte kunde fortsätta åka skidor. Så det blev inte så mycket skidåkning för mig. Så att jag ser verkligen fram emot att få ge mig ut i den pistade backen. Mm, men du, apropå att vi är olika, tänk vad mycket vi tycker om varandra då. Det är ju det, så det är ändå fantastiskt att man kan vara olika och ändå tycka om varandra.
1: Det är väl det som gör att varje dag på jobbet blir en bra dag på jobbet när vi möts, eftersom vi är så pass olika. Det är alltid något nytt att ja, men verkligen. Du,
0: dagens lucka, ämne. Vi har ju inom det hållbara arbetslivet med en touch av arbetsmiljö. Och idag ska vi... Prata organisationshälsa.
1: Ja, men absolut. Det där, apropå respekt. Det, där, det där är också ett sånt, någonting som jag närmar mig med värnad med och respekt. Organisationshälsa, det låter så pretentiöst på något sätt. Då. Men det är ju liksom hur man organiserar arbetet för att bibehålla och erhålla en god hälsa på arbetet.
0: Du och jag är ju oftast i sfären av att... Eh... Ja men någonstans jobba för att ohälsa inte ska uppstå. Eh, det är nog majoriteten av eh, ditt och mitt uppdrag som skyddsombud på Arbetsförmedlingen går ut på. Men vänder man på steken Christer så behöver man ju likväl också se till att ha en främjande hälsa.
1: Mm. Då har man kommit till ett läge, till ett önskat läge i arbetsmiljöarbetet. Tänker också hur man organiserar arbetet överhuvudtaget. Men om det leder till god, god hälsa och bibehållen god hälsa. Då är man i ett bra läge i en gyllene position. Jag tänker
0: att ohälsa det definierar man ju oftast som sjukdom, skada. Eh, ja, men någonting negativt som har hänt utgår från att, 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 att vara sjuk är negativt. Men, eh, hälsa däremot krister det är ju. Det är en ganska bred definition apropå att det kan det är olika för, från person till person. Men, men eh, om du skulle ge, ge dig på att försöka definiera hälsa. Vilken, vilket begrepp eller vilka begrepp skulle du använda då?
1: Jag börjar någonstans där du var Mattias med att det är olika från person till person. För att en, en människa kan uppleva hälsa. Och, och någon annan tittar på den personen och tycker men hur kan du uppleva hälsa? Du som... Bider av eller har gjort det. Alltså så här. Men det, det är ju den egna upplevelsen av hälsa. Ska jag för egen del definiera hälsa. Så är det för mig när jag känner igen mig i mig själv. Jag orkar träna som jag ska. Min kropp svarar på träningen som den ska. Nu är jag mycket inne på träning. Men det är min passion här i livet. Så att det är inte så konstigt att jag uppehåller mig där. När jag pratar om hälsa. När min kropp funkar som jag är van vid. Och som jag vill att den ska funka. Och svarar på de utmaningarna som den utsätts för, då kan jag sätta god hälsostatus på mig. Så, men återigen det här som jag sa, om det funkar och jag tycker att jag har hälsa så kan jag ju ändå ha mina skavanker, jag har ju mina smärtor i kroppen och allt vad det är och så där. men jag kan ändå i det tycka att ja, men jag har god hälsa för jag klarar av det jag vill klara av.
0: Vi, både du och jag, har ju kikat på Jan Vinrots bok om organisationshälsa och han använder en definition eh, som jag tror är ganska vedertagen så. Men om jag läser upp den för dig Christer så, så eh, får du se hur den passar in på det du just beskrev. Hälsa är att må bra och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav och för att kunna förverkliga personliga och i arbetslivet professionella mål.
1: Ja. Mm. Ja, för när, när du frågade mig Mattias så uppehöll jag mig kring min privata hälsa min, och min privata passion att träna uh, och det är god hälsa. I den här meningen så lägger vi också in i arbetslivet att känna att man uh, även där då kan klara av det man vill och det man har satsat för att känna att jag uh, även här fungerar jag på ett bra sätt.
0: Och sätter vi det här då? I, i, I en kontext av en arbetsplats där det finns en arbetsmiljö, där det finns människor eh, så har ju vi som vi alltid inne på att vi alla är olika, vi har alla våra förutsättningar men gruppen tillsammans med chef behöver nog definiera tillsammans vad hälsa är för någonting för att kunna utveckla strategier och metoder och se hur, hur långt har vi kommit inom det främjande arbetet av hälsa. Eh, vill man så tar man den här definitionen men man kan självklart också hitta sin egen det vi däremot vet Christer och, och som forskningen befäster gång på gång på gång det är ju att vi mår bra när vi har balans mellan det personliga eh, och det professionella liksom, när det är balans mellan arbetsliv, privatliv att vi har tillräckligt med energi för att utföra meningsfulla arbetsuppgifter och på andra sidan ha tillräckligt med energi för att göra vad vi vill på vår fritid. Ja men då har vi en balans och det mår vi bra utav. Så att, att någonstans tror jag samtliga diskussioner, dialoger som kanske sker kring vad är hälsa för någonting kommer landa i det någonstans.
1: Bra att börja prata om det för att hitta definitionen. Och vad, vad menar vi med vill det Vill
0: man börja då fundera på att ta sig an det här på en arbetsplats så... Varför inte ta det systematiska även på det hälsofrämjande? Eh, därför att när vi tittar på det systematiska arbetsmiljöarbetet ja, men då undersöker vi ju. Vi ser vilka risker finns det som vi har funnit. Vi sett, tillsätter åtgärder. Och vi har kontroll. Eller, och vi följer upp och kontroll på att de har är i effekt. Men det systematiska krister kan ju också tillämpas på det hälsofrämjande. Alltså vi, vi skulle ju kunna till exempel ha en... en eh, skyddsrond för, för eh, organisationshälsa.
1: Ja, att, att undersöka mer tänker du på då Mattias när du säger skyddsråd. Ja, ja, mm, hur, hur är läget just nu och kanske utifrån den då vart vill vi någonstans åtgärda på det och uppföljning. Och det
0: första vi behöver få koll på eh, och, och ringa in någonstans det är ju fysisk arbetsmiljö. Eh, å, å, återigen utifrån ett hälsoperspektiv. Vi behöver förstå då, vad, finns det någonting i den fysiska arbetsmiljön som skulle kunna främja vår hälsa utifrån vår definiering kanske till och med att vi har lyckats sätta mål. Eh, vi behöver också fundera kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det här då, Christer, är ju verkligen en central roll tror jag när det kommer till hälsa. Därför att det finns så många delar i det här som om det inte är koll på de delarna så kommer vi ha ohälsa. Har vi koll på dem så kommer vi lyckas få hälsa.
1: Mm, den, den är central Mattias du, du tycker att du tror att den är central jag påstår att den är central och det gör jag därför att det kom en föreskrift för några år sedan ja, det har ju gått må många år sedan den kom nu just om det ämnet organisatorisk och social arbetsmiljö och den är ju sprungen ur att ohälsan var så hög på arbetsplatserna om man, man tar fasta på det här som vi är inne på en upplevelsebaserad hälsa
0: Nästa del att ringa in i sin skyddsron det är ju den här upplevda arbetsmiljön och personliga resurser. Kort och gott, att ha rätt kompetens för att kunna hantera de krav som finns. Har man det? Ja, men det blir en positiv upplevelse av arbetet. Det vill säga det ger också en, en påfyllning i, i hälsaskålen. Eh, och, och likadant personliga resurser. Ja, påverkar hur man upplever arbetsmiljön. Och, och det här är ju någonting du och jag Liksom verkligen gentemot arbetsgivaren, medarbetare, andra skyddsombud, konstant tar upp och lyfter att arbetsmiljö är i mångt och mycket en upplevelse av någonting.
1: Det kan ju också bygga på vilka värderingar jag har om saker och ting och vilka förväntningar jag har. Allting skapar en upplevelse.
0: Näst ut på tur, när man funderar på skyddsfront för att fånga och definiera sin organisationshälsa, det är ju den digitala arbetsmiljön. Och digitalisering av arbetsmiljön har ju en stor inverkan på arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Administrativa system, förändrade arbetssätt, användning av teknik, etisk stress bland annat Christer.
1: Om jag ska utveckla det med etisk stress, det är liksom om jag inte kan utföra mina arbetsuppgifter, hur drabbar det någon annan? Och just det här, om tekniken inte funkar, jag kan inte utföra mina arbetsuppgifter- jag vet att det kommer drabba någon annan, någon annan, en tredje part. Då, då, då uppstår en stress i det här. Hur ska jag lösa det här för att inte, det ska drabba någon som inte alls orsakat orsak till att jag inte kan jobba just nu när datorn står still?
0: Sist ut men inte minst och kanske den, om, om OSAN har en central roll så i påfyllningsskålen så kommer arbetsglädje ha en väldigt stor påverkan. Arbetsglädje är den här liksom positiva upplyftande känslan som människor upplever när de trivs med sitt arbete. Och den innebär ju någonstans att man känner sig engagerad, motiverad och nöjd med det man gör på jobbet. Och Ska vi titta lite närmare på Kristet på arbetsglädje eh, så, så behöver man kanske liksom förstå vad är det? Det är ju inte bara att det skrattas på jobbet, det är inte bara arbetsglädje. Eller att som jag sa att jag tycker om dig som kollega trots att vi tycker olika. Det är ju inte heller arbetsglädje utan arbetsglädje består av så många saker. Och när vi bryter ner det då Christer, först ut engagemang.
1: Det är en ingrediens att jag känner mig engagerad i mitt arbete. Hur kan man se på det? Jag kan hålla fokus på det jag gör. Jag är inspirerad i det jag gör. känner känner en passion för mina arbetsuppgifter eller... Det vi gör tillsammans på jobbet, i teamet eller sektionen. Att det känns meningsfullt. Jag har meningsfulla arbetsuppgifter och jag kan bidra till, till det stora målet. Eller de målen som vi har på arbetsmiljön.
0: Sen kommer nästa del och det är lite grann det här som jag nämnde att det inte bara var. Men trivsel och välmående. En, en viktig del av arbetsglädje är ju någonstans att faktiskt trivas på arbetsplatsen. Och det innebär att man känner sig bekväm i arbetsmiljön. Att man har goda relationer med kollegor och överordnarna alltså som chefer. Och, och som jag var inne på Christer. Respekt för att du tycker på ett sätt jag tycker på ett annat sätt. Men vi kan ändå göra high fives och tycka att, att livet är roligt på jobbet. Liksom. Och, och det är också kopplat någonstans mm. till det fysiska och psykiska välmåendet på jobbet. Här skulle man ju kunna tänka sig. Ja men du skulle ju kunna ha det tufft privat. Men jobbet ger dig glädje.
1: Mm. Så kan det vara. Att där finner man glädje och kraft. Uppskattning och erkännande och det. Där är ett grundläggande behov hos oss människor. Jag tror de flesta av oss eh, mår bra av att få uppskattning och erkännande. En bekräftelse på att vi gör bra saker. Eh, och då blir det en del av arbetsglädje att vi får den här uppskattningen och bekräftelsen. Vi ska få feedback gärna positiv feedback men den, den bygger ju då på att vi har lyckats med någonting annars får vi konstruktiv feedback att vi har saker vi kan utvecklas i och det är också någon slags bekräftelse men att vi ändå är mot varandra och ger varandra uppskattning och erkännande för det vi gör på jobbet och klarar av
0: Utvecklingsmöjligheter nästa del av kakan ja men att kunna nå någonstans, att kunna känna så att man tar steg vidare, att man inte står fast, att man inte stagnerar. Eh, och framförallt kanske bara den här känslan av att det finns en möjlighet att växa och utvecklas. Eh, och arbetsglädje är oftast kopplat till möjligheten att förbättra sina kompetenser, lära sig nya saker, ta sig an nya utmaningar och nå liksom, återigen då, personliga och professionella mål. Tar jag dig som exempel, Christer, du, du strävar ju efter att slå ibland eller hålla samma tid på maraton. Ja, det är ju ditt personliga mål delvis då. Sen har du ju kanske andra djupare syften och, och mål i livet. Men, men det kan vara en, en utav dem. Men, men just det att hela tiden kunna putsa, finslipa på det man gör. Och, och det här är också universellt för alla åldrar. Det är ju inte bara liksom upp till 40 som, som det här gäller. Det här är ju hela livet man, man ska känna den här delen. Eh, –Balans mellan fritid och arbete då, apropå att springa maraton och orka med ett arbete?
1: –När vi pratar om olika saker så lämnar vi ofta i den här balansen mellan arbete och fritid. Jag menar, vi, har, –Vi har ju vår arbetstid, eh, typ 8 timmar per dag, som vi ska fylla med meningsfulla arbetsuppgifter. –Då, då, då vi ska känna den här arbetsglädjen. Sen, –Sen tar ju intresset och fokuset slut, hur roligt än månader vara på jobbet, och då går vi över till vår fritid. Och då tar vi oss an, i bästa fall sånt vi har valt att göra, för vi trivs med att göra det. Sånt finns det ju en vardag också att ta hand om. Men att det här har balans att jag känner att när jag jobbar färdigt så, så har jag en rik fritid eller jag har en fritid och jag kan hantera den. Och den ger sig en kraft och glädje. Och om jag känner mig nöjd med den, att jag kan gå tillbaka till nästa arbetspass och där gå in med, med fullt engagemang och, och det är just det här jag tycker jag att men det här funkar bra. Så just den här de här övergångarna och att, att det balanserar bra det, mot, det andra skulle ju vara en obalans och det är inte så svårt att beskriva det, det är, jag jobbar väldigt mycket, jag jobbar för mycket eh, och det blir på bekostnad av min fritid, ja men då har vi en obalans då.
0: Autonomi och inflytande eh, näst sist på tur någonstans och här, här, apropå om Osan har en central ro, roll så pratar ju Osan väldigt mycket om delaktighet och handlingsutrymme och att man kan nästan se, ja, det säger väl inte Osan men, men du och jag säger att man kan se ett, ett arbetslag som eh, ett fotbollslag som var en har en uppgift att utföra men den behöver för att utföra den på rätt sätt kunna veta vilket handlingsutrymme har den och den har säkerligen pratat med sin chef eller tränare innan och sagt att jag skulle gärna vilja göra det på det här sättet eller jag tror att det blir bättre om jag gör det på det här sättet. Och får vi det utrymmet så vet vi att det ökar arbetsglädjen eh, om man har en viss grad av autonomi och inflytande och att kunna fatta beslut och Påverka arbetsprocessen kan ju definitivt också öka engagemanget och nöjdheten. Jag var med och bidrog till det här. Eller jag tack vare min tanke i det så är vi nu i det här läget en ganska viktig del av att också på det personliga planet själv känna att man når någonstans kunna bidra, kunna vara med och påverka.
1: Och där tänker jag Mattias att ett forum för det är ju arbetsplatsträffen. Att man där kan få Tycka till om saker och ge förslag och komma med synpunkter. Och sen är det ju så att allt kommer ju inte ändras. Bara för jag sa det. Men att jag ändå har den utrymmet, den plattformen, den dialogen finns där.
0: Ja men verkligen. Men, och och fortsätt där Jag tänker mening och syfte som en sista ut.
1: Det, det handlar ju om... Jag tycker de här går i varandra. Vi kommer tillbaka till samma saker. Men mening och syfte. Det, det är liksom att uppleva att det jag gör... Räknas och ingår i någonting större oftast då. Och det är meningsfullt att jag gör det här. Och då uppstår ju den här känslan av glädje, av arbetsglädje. Att det är meningsfullt att gå till jobbet. Man kanske sysslar med någon väldigt isolerad grej dag ut och dag in Men kan man se det i det stora hela vad det bidrar till. Så, så får det en mening och syfte.
0: Ja men verkligen. Så, I slutändan då. arbetsglädje är ju därför en sammansatt känsla som påverkas av flera faktorer. Och vi har varit inne på engagemang, trivsel, välmående, uppskattning och erkännande, utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete, autonomi och inflytande, mening och syfte. Och sätter man också då in relationer, personlig utveckling i det här eh, och, och allt det här hamnar någonstans i balans ja, då kan ju till och med arbetsglädje främja ökad produktivitet eh, det långsiktiga arrangemanget på arbetsplatsen ökar eh, trivseln kommer garanterat öka så vill man sätta sin ribba, sitt mål någonstans ja men foka på arbetsglädje gör man det då kommer man i, i mångt och mycket också lyckas med att ha en, en organisation som mår bra, alltså som är hälsosam. Och Det här är ju också någonting, det är det mest fascinerande kan jag tycka, Christer, sådär avslutningsvis. Allt det här vi pratar om, det är ju hur människor är, agerar, vilka förutsättningar de får, det är inte så mycket annat än så.
1: Mycket av det här vi har pratat om går ju att skapa och få till, oavsett omständigheterna runt omkring. Förstår vad jag menar, Mattias? Ibland kan man ibland kan man säga att förutsättningarna är inte just sådana nu att vi kan få till det här. Vi, vi, vi måste knäga på, liksom så här, köra ner huvudet i plogfåren. Men jag menar ju på att även i en sån stund kan man i bästa fall lyfta blicken och hjälpa varandra att uppnå de här sakerna. Man behöver ju inte uppnå nirvana på en gång. Men kan man plocka några av de här bitarna och komma en bit på väg, Alltså bara det att man pratar om det paraply, ordet, arbetsglädje och sen de här ingredienserna vi har lagt i där och få till något av det så har, har man ändå tagit steg framåt. Till att det blir något skulle man som arbetsgivare
0: är, både det. inom privat och offentlig sektor och lyssna på det här så skulle jag nog säga att det här är den största investeringen du kan göra i ditt företag. Att se till att, att den här delen finns, att den här delen funkar. därför att göra en det, då, kom, då kan du som arbetsgivare, ägare, you name it kasta åt den här arbetsplatsen vad som helst och de kommer ut och klara av det. Eh, självklart så, så behöver man ju ha en liksom massa andra parametrar på plats. Men den otroligt viktigaste grundpelaren, eh, första byggstenen som är gigantiskt stor är ju att människor som är på arbetet mår bra. För mår de bra då kommer de kunna öka produktiviteten och producera. Stora ord där i slutet Christer men, men eh, viktigt ämne.
1: Ja men det var väl fint Mattias med stora ord. Jag sa ju att det här rubriken organisationshälsa jag närmar mig det med värnad och respekt och då blir det snyggt med ett avslut med stora ord också på det sättet. Nästa
0: gång vi hörs är det eh, advent och eh, tills dess ha en fortsatt fin dag.